Hola a todos y bienvenidos al podcast del Infinity Observer. Eh, yo soy su anfitrión el día de hoy, Mauro Echeverría, y tengo el placer de contar con una invitada de lujo. Ella es Chiara Barquiesi, diputada del Partido Republicano y también fundadora de este mismo partido. Para los que no están tan al tanto de lo que está sucediendo en Chile, el 7 de mayo de este año, de 2023, eh, los chilenos eligieron a los consejeros que redactarán la nueva constitución de ese país, y el Partido Republicano obtuvo 22 de 51 consejeros. Entonces, eh, bienvenida, Kiara. Una vez elegidos los consejeros, ¿qué sigue en el proceso eh, de esta nueva constitución para Chile? Primero que todo, bueno, agradecerte la invitación. Tal como decía, bueno, yo soy la diputada más joven de Chile, así que fui electa con 24 años, ahora tengo 26 Así que también yo creo que es importante y algo que, que agradezco mucho a, al Partido Republicano. El Partido Republicano es, es un partido muy nuevo en Chile. Tenemos apenas cuatro años, yo soy una de las fundadoras. Es el hecho de que muchas veces se critica a, al sector de los partidos de derecha a que los jóvenes los usan para mover banderas y entregar folletos en las campañas, pero no, no a poder tomar papeles de liderazgo. Y la verdad es que yo creo que es fundamental que también nosotros, con, con la humanidad que eso significa, con el saber escuchar, y aprender de quienes tienen una trayectoria más, más eh, larga en política, pero es importante poder preocuparnos de la formación de jóvenes y sobre todo también del trabajo dentro de las universidades. Eh, yo fui bueno, representante estudiantil en mi, en mi carrera, fui candidata a la federación también, pero por lo mismo es importante que, que los jóvenes nos formemos eh, para poder estar disponibles al, al servicio de nuestra madre. Así que bueno, primero que todo, un poquito eh, estableciendo la situación actual de Chile, estamos en una... En un momento muy negativo, porque al final el crecimiento, la expansión de la izquierda ideológica en nuestro continente también capturó a Chile. Y no podemos eh, sentirnos ni pretender ser una isla dentro de Latinoamérica, porque vemos cómo hay ciertas corrientes que actúan de forma coordinada en nuestro continente. Y, y muchas veces nosotros también hacemos esfuerzos paralelos en cada uno de nuestros países para poder eh, hacer frente a ello. Y el hecho también de que, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces lo, los gobiernos de derecha simplemente apuntan a los fracasos en gestión, los fracasos económicos de los gobiernos de izquierda para poder llegar al poder, pero se olvidan de la parte de poder penetrar en la línea de pensamiento de las personas. Eh, se ponen a trabajar simplemente para las campañas y, y los otros momentos y se relaja un poco la cosa y eso no, no puede ser. Hay que hacer un trabajo serio, un trabajo intenso, un trabajo cercano con la gente y también el hecho de, de entender que la política es devolverle la mano a la gente, es el hecho de poder solucionarle los problemas a las personas y no lo que pasa muchas veces, que es que la clase política se crea sus propios problemas, supuestos problemas y después pierde tiempo solucionando esos supuestos problemas de la misma clase política y esa distancia entre la realidad de las personas con lo que pasa, en este caso adentro aquí en el Congreso Nacional de Chile cada día es más grande, porque la, la gente siente que, que lo que pasa adentro no le influye en su vida, entonces es ese desafío de poder sintonizar con la gente y de poder realmente serles útiles, ¿cierto? Yo creo que ese es un poquito el concepto. Entonces, eh, y esto naturalmente que nace también de qué significa la mentira para la izquierda y qué significa la verdad para la derecha y por qué nos cuesta muchas veces poder explicar las cosas como son. O muchas veces está la cobardía de no atreverse a defender los principios como corresponden. Y a la hora de los que hubo, como decimos en Chile, muchos políticos amarillan, ¿cierto? Eh, y no actúan conforme a sus principios. Entonces yo creo que ha sido esa, esa actitud de la defensa de la verdad con respeto, pero con claridad y firmeza que hemos tenido los republicanos 
en estos años lo que nos ha permitido ir creciendo, pero que hemos ido eh, sintonizando con la gente. Entonces, hay un tema de, de que muchas veces creemos que, que hay una suerte de inercia eh, de ciertos factores, de, de ciertos presidentes de, de derecha, como por ejemplo Trump o Bolsonaro en el continente americano, que van a ir haciendo que en los otros países siga cayendo los gobiernos de izquierda como si fueran manzanas, ¿cierto? Con gravedad por la ley de Newton. Pero eso no pasa. Eh, y vemos que cuando hay gobiernos de, de centro-derecha en un país, después vuelve a la izquierda. Lo que pasó, por ejemplo, a Piñera en Chile, que bueno, con todo el estallido mal llamado estallido social, no tuvo la capacidad de, de tener continuidad. Y aquí lo cierro con lo que les hablaba al principio por falta una parte de, de penetración en la línea de pensamiento de las personas. Y creemos que simplemente por gestión se va a poder mantener un gobierno en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó el 2019 en Chile? Nosotros habíamos fundado el, el Partido Republicano un par de meses antes del estallido. El estallido fue totalmente orquestado. Yo, yo en ese tiempo estudiaba en Santiago, en la estación de metro del tren de, de mi universidad, que usábamos todos los días, la quemaron. Muchas decenas de estaciones de metro las quemaron en paralelo. Saquearon, quemaron buses, saquearon negocios. La verdad es que fueron momentos de mucha violencia, momentos en los que hay personas que, que tenían emprendimientos que lo perdieron todo, momentos en los que se vivía con mucho miedo también acá en Chile, en situaciones parecidas que han ocurrido en, en distintos países de Latinoamérica, y todos orquestados, estas cosas no son espontáneas, por mucho que nos quieran hacer creer que son espontáneas, no lo son, de hecho yo me acuerdo que había un ingeniero acá en Chile que había trabajado en la confección de las estaciones de metro, y él decía, son puro concreto, y yo que trabajé en poder construirlas, sería capaz de hacerlas arder, o sea, no es cualquier persona que simplemente prendió un fósforo, lo lanzó y se quemó la estación. Entonces, con ese momento de, de tanta violencia y de... Y ahí, bueno, yo creo que es importante mencionar también la, la guerra simétrica eh, a través de las redes sociales. Cómo las redes sociales pueden ir manipulando la opinión de las personas según el contenido que se les va haciendo ver. Hubo un estudio del impacto de 2000 cuentas, las más influyentes respecto al estallido chile, con los hashtags, qué sé yo, y mostraban que hay menos, menos del 1% de las cuentas generaban el 30% del contenido y el 60% de las interacciones. Y si uno miraba, ¿cierto?, en, en la red, cómo se distribuía, en Chile obviamente muy, muy separada, pero había nodos muy grandes en Argentina y en Venezuela. Y aquí volvemos al hecho de que la izquierda trabaja de forma continuada en nuestros países para ir desestabilizando de distintas maneras. Entonces, entendiendo un poco esta situación, es que nos preguntamos, ¿qué pasó en Chile?, y ahí viene la, la pregunta que tú me hacías. Después de, de este estallido, el, el gobierno de Piñera, con el cual yo tengo muchísimas diferencias, y por, por lo mismo nace el Partido Republicano, que es una opción distinta de derecha, una opción más políticamente incorrecta, por así decirlo. Y bueno, más joven también, si uno ve a los diputados, hay muchos que somos, eh, somos bastante jóvenes. Es el hecho de que ellos entregaron la Constitución de Chile. Creyeron que con eso iban a poder tranquilizar un poco la situación de violencia eh, y la verdad es que poder entregar en bandeja la institucionalidad de Chile lo que permitió a, a Chile poder crecer desarrollarse naturalmente que no somos un país perfecto tenemos muchísimo que seguir trabajando pero, pero era un país en, en el que teníamos oportunidades eh, un país que, que en algunas décadas eh, las posibilidades de estudio eh, aumentaron muchísimo un país que, que se había desarrollado muchísimo y le entregaba a la izquierda en bandeja la oportunidad de destruir nuestro país. Eh, y en este momento se, se forma la Convención Constitucional eh, para redactar un nuevo proceso constitucional. 
es que aquí en Chile le decían el mamarracho, no sé si se enteró esa palabra en Ecuador, pero era un borrador constitucional hecho por la izquierda radical, para la izquierda radical, con, con temas que, que a los chilenos le molestaron muchísimo porque eh, se olvidaban de nuestras raíces, de lo que nos hace sentir orgullosos de ser chilenos. Eh, yo creo que en el momento en el que, en el que se meten con el patriotismo de nuestra gente, eh, la verdad es que les queda poco futuro. Y eso se lo agradecemos a Dios totalmente. Porque desde los emblemas patrios hasta, por ejemplo, en su ideal indigenista presentaban distintos tipos de justicia. Y, y para nosotros como chilenos, la igualdad de la vida es fundamental. Somos todos chilenos. Entonces el hecho de que si dos personas cometían el mismo delito iban a pagar de manera distinta, la verdad es que no tenía ningún sentido. Y no correspondía, estaba mal. Eh, y así muchos temas que eran de, de, un, de un socialismo duro, que vulneraba las la libertades de las personas eh, y afectaba la dignidad de vida de las personas. Y eso los chilenos lo rechazamos con mucha fuerza, con mucha fuerza. El año pasado en el plebiscito, un 62% de los chilenos rechazamos ese borrador constitucional. Y tuvimos, como que nos volvió el alma al cuerpo, la verdad. Volvimos a tener esperanza de que no estaba todo perdido. Y, la, y que no le creíamos a las mentiras emocionales de la izquierda ideológica, un poco lo que hablaba al principio. Pero, lamentablemente, cierta clase política que se crea sus propios problemas, como ya hablábamos, después de que los chilenos rechazaron ese borrador constitucional, se les ocurrió volver a abrir un nuevo proceso para volver a intentar escribir una nueva constitución contra la voluntad popular de la gente. Nosotros obviamente no nos hicimos parte de esa negociación como republicanos y, y por lo mismo yo creo que la gente nos apoyó tanto ahora en las elecciones en marzo para los consejeros porque sentían que esos problemas que se estaban creando en la clase política estaban totalmente alejados de sus prioridades, de su realidad, y que más encima vulneraba la democracia popular que votó con fuerza rechazo en septiembre del año pasado. Así que ahora tenemos, ya hace algunas semanas que empezó a funcionar el Consejo Constitucional y los republicanos tenemos una mayoría muy importante, eh, precisamente porque, porque hemos buscado sintonizar con la gente. Y la verdad es que, y yo creo que también porque no se nos han subido los humos a la cabeza, de que pasa mucho que una persona asume un cargo político y, y como que se transforma y se le olvida que somos todos chilenos y que estamos aquí porque, porque es una oportunidad de servicio en nuestra patria. Entonces, el proceso ahora es escribir un borrador constitucional para todos los chilenos y para el futuro de Chile, dejar de dividirnos, que es lo que se ha preocupado hacer este gobierno, de generar siempre una... dividir a la gente en dos grupos y sembrar odio y generar odio entre las personas. Es importante volver a unirnos como chilenos que somos y mirar hacia el futuro juntos. Así que tenemos un, un tremendo desafío ahora en el Consejo Constitucional de que la verdad es que la Constitución que tenemos actualmente nos ha permitido crecer. Obviamente hay oportunidades de mejora en temas de justicia, en temas de migración. Son temas que podríamos haber trabajado nosotros como diputados en una reforma constitucional en el Congreso. No era necesario crear un proceso distinto, pero ya que existía, nosotros participamos con fuerza. Eh, y hoy día tenemos una responsabilidad tremenda con nuestro país. Hablando de esta unidad que estás mencionando, ¿Crees que los consejeros del Partido Republicano y de la derecha chilena en general vayan a negociar ciertos aspectos al momento de redactar la nueva constitución con gru grupos o movimientos de izquierda? Oye, negociación, esa es la palabra que nadie quiere. Y es que efectivamente la gente, cuando escucha la palabra negociación, inmediatamente va generando cierta distancia, ¿cierto? Porque, ¿qué es la negociación? Es ¿Qué me das tú y qué te doy yo a cambio? Y se olvidan de qué es lo mejor para las personas. Entonces, nosotros hemos sido súper enfáticos en, en abrirnos al diálogo, 
Mira, en el proceso anterior, en la convención constitucional, que era la izquierda ideológica, tenía una mayoría tremenda y que llegaron con una soberbia muy grande. Es decir, llegaron diciendo, nosotros aquí ponemos la música, se hace lo que nosotros queremos. Y la verdad es que llegaba a ser farandulero. Llegaban disfrazados, había uno que votaba desde la ducha. La verdad es que fue un desastre. Hicieron lo que quisieron y la gente se los rechazó. Porque, porque la gente quería un trabajo serio también. Y ahora nosotros, con harta humildad, los consejeros llegaron eh, a trabajar. No, eh, no pintar el mono, como decimos aquí en Chile, no llamar la atención simplemente. No somos mayoría, somos una minoría muy grande que tiene el poder de, de poder liderar el proceso. Pero no tenemos lo, los tres quintos que necesitamos. Si tenemos los dos quintos de veto, eh, si sumamos a ciertos sectores de, de la centro-derecha, llegamos sí a los tres quintos. Por lo mismo la responsabilidad no es absoluta nuestra, pero sí tenemos obviamente la, la responsabilidad de, de conducir bien el proceso. Entonces, nosotros nos hemos abierto mucho al diálogo, algo que a la minoría de izquierda le ha llamado la atención. Ellos pensaron que iban a ir a marcar tarjetas y nada más. Y hay ciertos temas técnicos que, que sí podemos trabajar en conjunto y ellos los descolocó la verdad esta posición que hemos tenido porque creemos que nos suma una, una actitud soberbia como la que vimos en el proceso anterior. Entonces, no hemos abierto el diálogo a escuchar todas las opiniones, pero eso no significa que vamos a transar en nuestros principios. Porque la gente confía en nosotros precisamente porque aman Chile tanto como nosotros, eh, porque defendemos la vida, la familia, porque creemos en la libertad, porque entendemos la importancia, por ejemplo, del rol subsidiario del Estado, y porque sabemos, por una cuestión empírica, lo dañina que son las ideas de izquierda para nuestros países, para nuestra gente, cómo empeoran la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que, en resumen, el diálogo siempre, saber escuchar, saber buscar puntos de encuentro, pero que sea lo que es mejor para las personas, y si coincidimos, perfecto, pero no estar dispuestos a entregar temas que son fundamentales y jugar así con las ilusiones de las personas. Claro. ¿Y qué crees que aprendieron ustedes del anterior proceso constitucional que fue totalmente rechazado. ¿Qué lecciones aprendieron y qué crees que necesita tener este nuevo borrador de constitución para ser aprobado por la gente? Que no pueden pretender reconstruir un país. Eh, y es que la izquierda ideológica se olvida de las raíces, se olvida las tradiciones, se olvida la cultura. Las personas creen y tienen esa soberbia de, de creer que ellos tienen la solución para todo. Entonces, en el momento en el que quieren, en el que son mal agradecido con todas las personas que a lo largo de nuestra historia se han dedicado a construir Chile y creen que se puede destruir todo y construir todo desde cero y bien, la verdad es que pretendieron escribir un Chile, construir un Chile nuevo. Y la verdad es que esa actitud de, de ser mal agradecido, porque es eso, la verdad es que no, no contribuye absolutamente en nada. Entonces yo creo que hay que conocer la historia, hay que respetar la, la cultura, de hecho, en las zonas más rurales fue donde se rechazó con más fuerza el borrador constitucional. Eh, y precisamente porque creían que desde Santiago, desde la comunidad de la capital, podían decirle a la gente que ciertas cosas que ellos hacían estaban bien o estaban mal. Eh, y la verdad es que eso no, no corresponde. Entonces, yo creo que hay, hay un tema de, de humildad en política que es difícil, pero que es muy importante. Eh, y ese, este proceso tiene que ser marcado por lo mismo. Y también, uno lo ve ahora en el gobierno. Hoy día tenemos el gobierno del presidente Boric, de una izquierda ideológica, una izquierda que, que prometió mucho, 
y ahí está, las mentiras emocionales de la izquierda, que mienten y mienten en campaña y después como saben que no pueden lograr las cosas, le echan la culpa a cualquier cosa. Entonces antes, si es que no se aprobaba el borrador constitucional el año pasado, ellos no iban a poder cumplir su agenda. La gente la rechazó con fuerza y se dieron cuenta que esa agenda que ellos tenían, tanto del gobierno como de la convención constitucional, que era en la misma línea, la gente no la quería. Y tuvieron que, que bajar un cambio, ¿cierto? Bajar las revoluciones. Eh, y hoy día estamos con una crisis del, del gobierno tremenda por, por el caso convenios, por traspasos directos de, de dinero a las fundaciones que ha hecho y Orejón de Podemos de España, de la izquierda ideológica de España, vino hace, hace unos cinco años a Chile a mostrarles este mundo soberano de, de cómo ir financiando desde el gobierno a sus iniciativas ideológicas, que son indicios de corrupción. Y hoy día el está con una tremenda crisis en, en esta materia, eh, y ha mostrado su real cara. Entonces hoy día el presidente Boric tiene una aprobación bajísima, porque Chile se dio cuenta que esto es como una enfermedad. Si uno va al médico y el médico se da cuenta que el paciente tiene una enfermedad grave, tiene dos opciones. Decirle la verdad, que es dura, pero aunque duela, decirle la verdad a la persona para que pueda tomar un tratamiento y eventualmente sanarse. O puede mentirle, puede decirle que está todo bien. Y esa persona va a sufrir muchísimo con la enfermedad pensando que está bien. Ese yo creo que es el juego entre la izquierda eh, y lo que nosotros como republicanos intentamos hacer. Defender la verdad con respeto, con claridad, con firmeza versus una izquierda ideológica de que se basa en la mentira, pero que las mentiras tienen las patas cortas. Entonces hay un momento en que la gente se da cuenta eh, que no le pueda seguir creyendo. Y hoy día los chilenos están profundamente desilusionados, los que votaron por Boric, obviamente no es mi caso, se sienten profundamente desilusionados. Y ahí hay un tema de batalla cultural también que hay que ir dando. No confiar simplemente en eh, los problemas de gestión de los gobiernos de izquierda para poder llegar al poder, sino que efectivamente hay un tema cultural que, que va mucho más allá de la política, hay un tema de, de formación de liderazgos de personas que es muy importante y que nosotros nos hemos preocupado eh, de ir haciendo, de, de ir formando gente, de ir potenciando liderazgos locales en las comunas de, de personas que realmente se han puesto al servicio de la patria porque se generó con el estallido, con toda esta ola de violencia en nuestro país, que a nosotros qué se nos decía, tú estudias, hagas un postítulo, emprendes, exitoso, no te metas en problemas políticos. Pero mucha gente que decía, no, el, el sistema se defiende solo, Chile es un gran país, vamos a seguir creciendo. Y nos empezamos a olvidar de esa batalla cultural porque al final el sistema se defendía solo, no era necesario estar atento. Eh, nos dimos cuenta que no podíamos seguir mirando cómo avanzaba la historia de nuestro país delante de nosotros sin involucrarnos. Y ahí es donde también toma tanto sentido el Partido Republicano. Hay mucha gente que, que estábamos tranquilos en nuestras vidas, pero nos dimos cuenta que tenemos que ponernos al servicio de Chile. Y no conformarnos con el mínimo, sino que siempre dar un poquito más. Y ahorita que mencionas otra vez del Partido Republicano y mencionas que están abiertos al diálogo, ¿por qué crees que los medios internacionales los denominan en su gran mayoría como de extrema derecha o extremistas? Y así es como se, se lo pasa o se lo reconoce al Partido Republicano muchas veces eh, por esta exposición de los medios. Bueno, la prensa es así, ¿cierto? Tiene que buscar el, el sensacionalismo eh, y por eso el, el rol de las redes sociales también hoy día es súper importante. Hay muchas personas que se informan mucho más por redes sociales, que apagaron la tele y, y prefieren eh, buscar un poquito más allá. Y precisamente porque juegan al, a la victimización, juegan a la caricaturización de poder generar cierto 
patrones para que las personas se vayan un poco alejando, ¿cierto? Pero es un tema totalmente externo. Porque, de hecho, a mí me pasaba mucho en la campaña con José Antonio Cast que, que efectivamente lo intentaban tildar de extremo. Y, y cuando es, un, es una persona que es excelente, como calidad humana, una persona íntegra. Y yo empecé a, a conversar con la gente y me decía, bueno, pero... O sea, como algunos puntos específicos. Me decían, no, si para yo también pienso eso. No, si yo también pienso así. Eh, yo también defiendo las tradiciones, yo también defiendo a la familia, también defiendo a la vida. Y decían, bueno, verdad, yo, yo no soy, no me considero extremo, entonces parece que él tampoco. Eh, y esa, esa sintonía que se va generando con la gente, pero eso tiene que ser con trabajo, con trabajo cercano, ¿cierto? Es fundamental, porque siempre el adversario va a intentar anularte con, con descalificaciones, pero, pero hay el desafío muy más grande, el desafío efectivamente de, de poder penetrar en la línea de pensamiento de las personas y no simplemente quedarse con la parte de gestión, que es muy importante, pero olvidando eh, ese aspecto que es fundamental, de que tenemos la oportunidad de dar la batalla cultural y por lo mismo debemos hacerlo. Moviéndonos un poco hacia la administración actual de Gabriel Boric, ¿cuáles crees que son los aciertos más grandes que ha tenido y también sus errores más grandes? Un poco lo que decía recién, las mentiras tienen las patas cortas. Entonces la, la gente se ha dado cuenta que, que esas promesas de campaña no solo las han omitido, sino que han hecho muchas veces lo contrario. Que claro, es fácil ser oposición. Entonces, ¿qué otra cosa con guitarra ahora que les toca a ellos ser gobierno? Dieron una vuelta en 180 grados respecto a actitudes, a votaciones que habían tenido. Y efectivamente que terminan justificando la violencia. O sea, haber indultado a las personas que estaban siendo condenados por haber cometido delitos en el contexto del estallido, de lanzar bombas molotovs a, a policía, eh, de robo, de personas que, que han generado muchísima violencia y ellos los indultaron, ya sean pagar favores políticos, quién sabe, pero ahí es que la gente se da cuenta que, que valían la violencia. Estamos con una crisis de, de inmigración irregular muy desordenada en Chile, con un aumento de de violencia en, en la comisión de delitos que antes no se veía. A nosotros nos ha tocado tipificar ciertos delitos que antes no existían en nuestro país, delitos que hemos importado. Entonces, la verdad es que la, la calidad de vida de la gente, en tema económico sobre todo, está todo carísimo, eh, las personas se dieron cuenta de que estaban peor que antes. Entonces, y eso por un, mucho discurso bonito, eh, la, la realidad pesa más el día a día de las personas pesa más entonces eh, tenemos naturalmente la, la oportunidad de, de hacer un buen trabajo nosotros trabajo serio y pasa también un poco lo conecto con la pregunta de antes, mucha gente que claro podía vernos como extremo que con el tiempo nos fueron conociendo y se dieron cuenta que no es así, que somos gente muy normal y yo creo que eso es bueno gente muy normal, gente tenía su trabajo y su estudio, qué sé yo eh, y que nos dimos cuenta que teníamos que estar que tomar papeles de liderazgo dentro de la política porque no nos conformamos con simplemente mirar la situación de lejos así como tranquilito en nuestras vidas si nuestra vida está demasiado tranquila es porque hay algo que no estamos haciendo que mucha gente hoy día se, eh, se atrevió a, cru a cruzar el río por así decir porque hay dos teorías la del, que yo creo que ninguna de las dos están cerradas pero la teoría del péndulo que ya llegó al extremo izquierdo y ahora viene de vuelta y la teoría de cruzar el río, de cuando una persona cruza el río y se atreve a votar, en este caso por republicano, después ya es mucho más fácil que siga votando por republicano, porque se genera una, un vínculo. 
yo creo que las dos tienen un poquito de acierto y, y un poquito de y les falta ambas pero yo creo que puede dar luces de, de por qué tanta gente votó por republicanos hoy día pero principalmente también por la desilusión que sienten con, con el gobierno actual pues todos los problemas de indicios de corrupción que les contaba hace un ratito eh, y cómo ha empeorado la calidad de vida de nuestra gente en un año y meses o sea realmente que tampoco es que lleguen tanto, tanto tiempo de gobierno eh, y han demostrado eh, su incapacidad para gobernar. Y mirando un poco hacia el frente, ¿cuáles crees que son los desafíos más grandes que enfrenta la administración actual? Aparte de ya el problema de la migración ilegal y el poco control fronterizo. Los mayores desafíos es poder volver a vivir en paz con el tema de seguridad fundamental. Lo que yo les contaba, yo siendo diputada ahora, hace poquito, por ejemplo, presentamos un proyecto de ley para tipificar el sicariato. Y bueno, leyes respecto a secuestro, a tenencia de armas. Temas que, que en Chile no, no existían, no eran muy raros. Entonces, ese temor con el que vive la gente hoy día. La verdad es que estamos con una, una crisis de, de seguridad tremenda. Y porque al final necesitamos, la seguridad permite el desarrollo en todos los aspectos de la vida. El hecho de que la gente se enreje en sus casas y los delincuentes anden sueltos en vez de que los delincuentes estén en la reja donde deberían estar. Por eso también hoy día en el Consejo Constitucional tenemos un desafío respecto al, al tema judicial del Ministerio Público que, que es muy importante. Cómo le faltaron el respeto a nuestras policías también. O sea, los chilenos somos orgullosos de lo intachable que son nuestras policías. Y de hecho... En el último año tenemos muchos mártires de, de, de carabineros. Y, y la verdad es que yo creo que eso también sensibilizó mucho a, a la gente darnos cuenta de, de que por mucho que los intentaron, los hicieron hasta refundar, por mucho que, que hablaron mal de ellos, que los insultaron, que mucho trataba el gobierno, los, los insultaron, los juzgaron de forma injusta, han sido quienes han permitido eh, que Chile se mantenga en pie. Entonces, eh, que se arriesgan cada día por el bienestar de todos nosotros. Entonces, eh, vemos incluso un cambio de discurso por parte del gobierno, en 180 grados, insisto, eh, pero lamentablemente es un discurso que no se ha concretado en la realidad. Eh, tienen que sintonizar con la gente. Tienen que dejar de lado su fanatismo ideológico y preocuparse de la realidad. O sea, hoy día estamos a puertas de los 50 años del de pronunciamiento militar en Chile, pero el gobierno lo único que hace es hablar de eso. Y quieren ponerle nombre Salvador Allende, el peor presidente de la historia de Chile. Tenía a nuestro país en la más absoluta miseria. Nuestros abuelos lo sufrieron muchísimo. Y se dedican a ponerle el nombre Salvador Allende en el hospital, a la calle, a todo. Y a hablar, ir a ver la serie en la moneda. La casa de todos los chilenos la usan para grabar series políticas. Y suma y sigue. La gente está aburrida. No quieren que nos sigan dividiendo. Queremos unirnos, queremos mirar hacia adelante. Entonces, un gobierno que insiste con temas ideológicos, cuando la realidad de las personas hoy día está tan compleja, genera una desconexión tremenda. Entonces tienen que dejar esos gustitos ideológicos de lado y preocuparse de la calidad de los chilenos. Ese es el gran desafío eh, en lo que nosotros tanto hemos insistido. Bueno, eso era todo, se pasó la media hora muy rápido. Eh, muchas gracias, Yara, por haberse dado el tiempo de participar en este episodio del Infinity Observer eh, del podcast. Y también quiero agradecer a todos los que están viendo este, este capítulo y pueden seguirnos en Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, 
Bichut y muchas otras redes. Así que eso y muchas gracias. Oye, un abrazo grande, muchas gracias a ustedes. Está muy bien.